0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam Zoom ini untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang mana kita masih lagi berada dalam babur rajah ya dalam babur rajah bab pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan rahmat Allah mengharapkan keampunan Allah pada bab yang ke-51 nomor bab ni nomor 51 ah bagi sesiapa yang ada buku yang ada kitab boleh tengok bab 51 insyaallah hari ni kita nak sambung hadis ke-27 ya Kita nak sambung kepada hadis yang ke 2 sorry hadis yang ke 26. Hadis yang ke 26, hadis dalam bab ni nombor 26, kalau kita nak kira daripada awal hadis kita berada pada hadis yang ke 438. Ha nah, ni bagi siapa yang ada bukulah. Ya, baik. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Musa radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam innallaha ta'ala yabsutu yadahu bin lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha yang bermaksud, hadir riwayat muslim yang bermaksud daripada Abu Musa Abu Musa ni Abu Musa Al-Asy'ari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Yaman. Dia mengatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghulurkan tangannya pada waktu malam. Allah Subhanahu wa taala menghulurkan tangannya pada waktu malam. liyatuba musi'un nahar supaya orang-orang yang berdosa yang melakukan dosa yang melakukan kejahatan pada waktu siang boleh bertaubat pada waktu malam wa yasutu yadahu bin nahar dan Allah menghulurkan tangannya pada waktu siang liyatuba musi'ul lain supaya orang yang buat salah supaya orang yang buat dosa boleh bertaubat pada waktu pada waktu malam ya sorry supaya orang yang buat kesalahan pada waktu malam boleh bertaubat yakni pada waktu siang berikutnya hatta <tuh> tatlu asyamsu min maghribiha sehinggalah matahari terbit daripada barat baik hadis ni riwayat muslim Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni menceritakan ataupun menyebutkan tentang tangan Allah. Allah menghulurkan tangannya pada waktu malam. Kemudian Nabi kata Allah menghulurkan tangannya pada waktu siang. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, kita kena percaya Allah azza wajalla Tidak sekali-kali sama dengan makhluk. Allah tak boleh pun disamakan dengan makhluk. Kerana dalam kuliah saya sebelum ini telah pun saya tegaskan. Siapa yang follow kuliah kita, kuliah yang dianjurkan oleh tafakuh. Grup tafakuh. Yang mana Datin Aliyah punya anjuran dan juga hajjah ili. Saya dah huraikan makna tasbih. Yang mana tasbih bila kita sebut subhanallah. Bila kita sebut subhanallah saja maksud subhanallah itu ialah kita menyucikan Allah pada sifat Allah, menyucikan Allah pada zat Allah, menyucikan Allah pada tindakan dan perbuatan Allah. Apa maksud menyucikan? Bila kita kata saya menyucikan zat Allah, saya menyucikan sifat Allah, saya menyucikan perbuatan Allah. maknanya kita percaya bahawasanya Allah adalah Tuhan yang esa yang tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama sebanding dengan Allah, tak ada. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk? Siapa yang menyamakan Allah dengan mana-mana entiti? Yang ada dalam alam ini dia kafir. Kalau dia kata Allah sama macam fulan bin fulan kafir dia. Yang ni kita panggil dia golongan musyabbihah. Maka kita al-sunnah wal jamaah kena beriman Allah tak sama dengan makhluk. Demikian Allah Taala sebut di dalam al-Quran Allah Taala kata laisa kamithlihi syai. Jika ada sesuatu pun yang seumpama dengan Allah kemudian kita kena percaya bahawasanya Allah mempunyai ciri-ciri yang sempurna. Zat Allah zat yang sempurna. Sifat Allah sifat yang sempurna. Perbuatan Allah perbuatan yang sempurna. Maka sebab itu bila kita kata zat Allah zat yang sempurna kita kena percaya zat Allah tidak cacat. zat Allah tidak cocok sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan ketika mana Nabi menceritakan berkenaan dengan dajal yang akan muncul di akhir zaman bila Nabi cerita kepada para sahabat tentang dajal yang akan muncul di akhir zaman dengan membawa begitu banyak keajaiban Dengan membawa begitu banyak perkara-perkara yang pelik yang orang jadi terkejut dengan kebesaran kuasa yang Allah Taala berikan kepada dajal ini, Nabi memberikan kita satu ingatan. Apa ingatan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita? Nabi kata innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Orang yang beriman tuan-tuan mereka mempunyai akidah yang mantap dalam jiwa mereka. Kalau mereka melihat Dajjal membawa begitu banyak perkara-perkara pelik dan ajaib, sekali-kali orang-orang yang beriman tidak akan menyangka bahawasanya Dajjal itu Tuhan. Walaupun dia mengaku dia Tuhan Kan apa? Kazana orang yang beriman ni perkataan subhanallah ada di lidah dan jiwa dia. Bila dia rukuk, bila dia sujud, dia akan baca subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maksudnya apa? Bila dia sebut tu dia faham. masuk dalam jiwa dia dia akan ingat Allah Maha Sempurna zat Allah zat yang sempurna sifat Allah sifat yang sempurna perbuatan Allah perbuatan yang sempurna dan nabi pesan nabi kata innahu awar wa inna rabbakum laisa bi awar walaupun dia bawa pelbagai benda-benda yang ajaib pada mata manusia pada ketika itu Nabi pesan bagi kita nabi kata innahu a'war sesungguhnya dajjal ini a'war dajjal ini buta sebelah mata wa inna rabbakum laisa bi'awar sedangkan Tuhan kamu tidak buta sebelah mata orang yang beriman tengok dajjal dia tahu dah dia nampak buta sebelah mata mana mungkin Tuhan itu buta sebelah mata walaupunbagai keajaiban yang dia bawa walau bagaimanapun keajaiban yang dia bawa tetapi dia tetap tidak mampu untuk ha, tetap tidak mampu untuk memperbaiki zat dia sendiri iaitu membaik, memperbaiki jasad dia sendiri itulah dajal dia orang yang beriman dia kena percaya benda ni iaitu Allah tak sama dengan makhluk sekali-kali tak sama jadi bila kita baca ayat-ayat yang seperti ini ayat-ayat yang bersifat dengan Ab berkaitan dengan akidah ini, kita kena percaya yang pertama Allah tak sama dengan makhluk. Tu dulu. Yang kedua, kita tidak menetapkan apa-apa sifat pada Allah. Kita tidak akan menetapkan apa pun sifat pada Allah melainkan apa yang Allah Taala sebut di dalam al-kitab ataupun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam as-sunnah. Bila kita tahu Allah Taala bersifat rahmat, Quran bagi tahu. Mana kita tahu Allah Taala bersifat rahim? Quran bagi tahu. Mana kita tahu Allah Taala bersifat tawwab, menerima taubat? Allah bagi tahu dan nabi juga bagi tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini kaedah yang pertama. Kita tidak menetapkan ayat eh, kaedah yang kedua. ini iaitu kita tidak menetapkan apa-apa sifat pada Allah melainkan apa yang datang di dalam nas itu saja yang kita tetapkan kalau datang seorang dia bagi tahu Allah Taala ni bersifat demikian dan demikian kita kena kata di mana di dalam al-Quran dan di mana di dalam hadis yang menyebutkan tentang sifat ini kalau tak ada kita kata kita tak tahu kerana kita bukan kita bukan pernah nampak Allah. Kita hanya berpandukan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, apabila kita ni berbincara tentang sifat Allah, kita tak boleh untuk membayangkannya. Tak boleh bayangkan walaupun kita kata saya bayangkan tapi tak sama dengan makhluk. Tak boleh. Bayangan itu pun sebenarnya adalah makhluk. kerana tidak ada siapa pun yang boleh nampak Tuhan dalam dunia ni tak ada siapa pun yang boleh debit dada saya nampak Tuhan tak boleh kerana apa kerana dalam dunia ni tak ada siapa pun Allah Taala izinkan untuk nampak dia kita tak akan boleh nampak Tuhan yang kita boleh nampak hanya di akhirat nanti dalam syurga wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbihana nadhirah Muka-muka orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti akan berseri-seri. Kenapa berseri? Ila rabbihana nazirah. Apabila mereka dapat melihat wajah Tuhan. Ini macam mana wajah Tuhan? Tak dapat bayang macam mana? Pun? Tak tahu. Wallahu a'lam. Allah Taala Maha mengetahui. Bila kita kita baca hadis yang seperti ini. Nabi kata Allah Taala ini menghulurkan tangannya pada waktu malam. Kita percaya Allah Taala mempunyai sifat tangan yad. Tapi adakah sifat tangan Allah sama dengan kita? Tak sama. Adakah tangan Allah sama macam tangan uh, binatang? Tak sama. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita beriman seperti mana dia. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila ditanya golongan-golongan salaf berkenaan dengan ayat Quran ataupun hadis yang nampak macam zahirnya macam nak samakan Allah dengan makhluk kita kata amir ruha ala zahiriha bila kaif lallukan ayat ni jalankan ayat ni atas zahirnya tanpa membagaimanakkan tanpa kita kata macam ni dan macam ni sebab itu orang pernah tanya Imam Malik rahimahullahu taala ketika Imam Malik sedang mengajak, dia kata Ya Aba Abdillah, kaif astawa Rabbuna Wahai Abu Abdillah, bagaimana Tuhan kita ni berisytiwa bagaimana Tuhan kita ni meninggi di atas arash kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala meninggi di atas arash Ar-Rahmanu ala la ar-shista Imam Malik bila ditanya tentang bagaimana ni apa kata Imam Malik الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال هو الايمان به واجب والسؤال عنه بدعه امام علي kata sifat istiwa itu telah diketahui makna istiwa itu telah pun diketahui dalam bahasa yaitu meninggi wal kayf ghairu ma'qul Bagaimana-bagaimana tu tak dapat kita fikirkan dengan akal kita kerana kita tak pernah tengok Tuhan. Wal iman bihi wajib, beriman dengan sifat ini wajib. Wasual wa anhu bidah. Bertanya tentang bagaimana-bagaimana ni bidah. Kerana tidak pernah ditanya oleh golongan sahabat. Jadi kita bila baca hadis-hadis macam ni, kawan-kawan hati-hati jangan bayangkan. Kita lalukan saja. tangan-tangan tak tahu macam mana wallahu taala a'lam. Sebenarnya hadis bukan nak fokus sangat tentang sifat dalan tu. Dia nak fokus dia suruh kita ni taubat segera. Itu aja. Sehingga kan kalau kita buat dosa pada waktu siang Allah sedia untuk terima taubat kita pada waktu malam. Sehingga kan kalau kita buat dosa pada waktu malam, Allah sedia nak terima taubat kita pada waktu siang esoknya. itu sebenarnya jadi jangan hilang fokus hadis ni fokusnya bersegera untuk bertaubat bersegera untuk bertaubat setelah melakukan dosa dan hadis nak bagi tahu hakikat manusia yang bukan nabi ni banyak dosa dan banyak kesilapan yang dia buat jadi jangan sekali-kali putus harap dengan rahmat Allah kerana Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat nasuha kepada dia. Kalau dia buat dosa dengan Tuhan, taubat segera. Allah Taala akan ampunkan. Bahkan para ulama menyebutkan. Ada tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ketika mana berbicara berkenaan dengan taubat, para ulama, bahkan majoriti ulama mengatakan bahawasanya taubat ini Kalau seseorang itu lakukan dengan nasuhah, sebab rukun taubat kalau dosa dengan Allah kan saya dah sebut dulu, tinggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesal dengan dosa yang kita buat, dan azam tak mau buat lagi. Kita sudah dikira bertaubat. Bila dia cukup rukun ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dia azam dah tak mau buat lagi. Dia kata, wahai Tuhan aku taubat lah, aku tak mau buat lagi lah dosa-dosa. Dia taubat sungguh. tiba-tiba esoknya lepas dia taubat tu esok dia buat balik esoknya katalah dia buat balik maka bila dia buat balik benda tu adakah dosa yang lama dia itu akan ter, akan apa ni akan akan terbatal taubat dia maksudnya akan jadi orang kata apa taubat dia tu akan jadi void ataupun invalid jawabannya tidak jawabannya tidak dosa tu dosa yang baru yang memerlukan kepada yang memerlukan kepada taubat yang baru. Tapi dosa yang lama telah pun dihilangkan. Dosa yang lama telah pun dihilangkan oleh Allah Azza wajall, dihapuskan oleh Allah Azza wajall dengan taubat nasuha yang dibuat sebelum itu. Kecualilah kalau dia taubat tu dalam dalam hati dia kata sahih taubat ni sekadar je esok eh, nak buat lagi itu tak sah rukun taubatlah sebab taubat punya rukun yang ketiga dia mesti azam sungguh-sungguh tak mau buat lagi kan ha azam sungguh-sungguh tak mau buat lagi tetapi kalau memang betul-betul dia taubat masa dia bertaubat tu memang betul-betul dia azam tak mau ulang tiba-tiba dia terbuat tak sengaja maka dalam keadaan berkenaan taubat itu telah pun sah kalau ada dosa lagi lepas itu daripada kategori dosa yang sama Allah taala akan ampunkan dosa yang sebelumnya dia hanya perlu taubat untuk dosa barunya sahaja begitulah besarnya rahmat Allah azza wajalla dan yang terakhir yang ketiga untuk hadis ni biarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kat kita taubat ni walaupun ruangnya besar pengampunan Allah kepada hamba setelah taubat itu sangat-sangat besar tetapi taubat ni dia ada dia ada tempoh limit dia sebelum ia tertutup maka bersegeralah bertaubat itu maksud dia sehingga kan Syekh Mustafa Bora waktu dia huraikan hadis ni dia kata afdal hadis al mubadarah ila at-tawbah hadis ni bagi faedah kat kita supaya kita bersegera bertaubat. Itu je sebenarnya cerita habis ni. Wa anna babaha maftuh fi jami' al-awqat hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha. Kan hadih nak bagi tahu kita pintu taubat ni sentiasa terbuka pada setiap waktu. Sehinggalah terbitnya matahari daripada barat. Pentuan, kita kalau nak jumpa hak berkuasa. Sebab apa nak jumpa ni? Saya nak minta diskaun. Saya kena saman ni tuan, kena nak minta diskaun sikitlah. Sebab saya kena saman ni tak mampu nak bayar banyak sangat kena saman. Ada waktu-waktu yang boleh untuk jumpa, ada tarikh tutup dia. Dia kata okey untuk bulan ni kita dah tutup dah di bulan tak nak tunggu bulan depan kita buat rumah lain. Tapi taubat ni setiap masa terbuka. tak kira waktu pagi ke waktu siang ke waktu tengah hari ke waktu petang ke waktu malam ke tak kira selagi mana matahari belum naik daripada barat selagi itu pintu taubat ni terbuka selagi mana matahari belum naik pada barat maka selagi itulah kita ni ada ruang untuk bertaubat Katulah kita telefon satu orang kawan dia kata kau tengah buat apa ni? Kejap saya tengah istighfar pada Allah, tengah bertaubat. Kita tak boleh kata apa pun kau ni petang-petang nak bertaubat. Tunggulah malam, tak perlu. Orang yang tanya macam tu, orang yang marah macam tu pula akan nampak pelik. Patutnya kita kata, "Oh, bagus kau taubat. Aku bila nak taubatlah tahu? Taubat perlu bersegera, taubat tak kira masa." Dan taubat ni bukan wajib pun kena buat solat sunat taubat tu. nama pun solat sunat bukannya wajib. Kalau boleh buat alhamdulillah. Kalau tak boleh buat dalam kereta umpamanya tengah jam, tengah hujan, terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, taubat dalam kereta je. Dan taubat ni pula tak perlu tunggu suci daripada hadas. Waktu kita berhadas pun kita boleh bertaubat. Waktu kita berjumaat pun kita boleh bertaubat. Maka tak jadi syarat nak taubat ni mesti ambil wudu. Tak jadi syarat nak taubat ni mesti suci daripada haid ataupun nifas tak. Anytime kita boleh bertaubat selagi mana matahari tidak naik pada barat. Bila matahari dah naik pada barat maka tertutup lah pintu taubat. Ya? Ini Allah Taala punya asyara. Wa tulu'u asy-syams min ma- min al-maghrib huwa, akhirul- huwa akhiru huwa akhiru alamat sa'adala ala qurbiha. Matari naik pada barat ni Tanda kiamat yang terakhirlah Antara tanda kiamat yang terakhir Wain da'ithin la tuqbalu taubatu ahad Pada waktu tu tak diterima lagi lah taubat Mana-mana orang lagi Yang kedua Sa'ata rahmatillahi ta'ala fi qabuli taubah Begitu besarnya rahmat Allah dalam menerima taubat Besar macam mana pun dosa dia Selagi mana dia masih bernyawa Selagi mana Nyawanya belum sampai ke kerongkong maka selagi itulah ada ruang untuk bertawabat. إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُوا تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرِ اللَّهَ أَوْ كَمَقَالَ Hadis-Dewakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit-Wakit tak ada ruang lagilah bertaubat. So, taubat ni ada dua tempoh limit. Yang pertama, taubat tert pintu taubat tertutup secara umum iaitu ketika mana matahari naik pada barat. Yang kedua, sewaktu nyawa telah sampai ke kerongkong. Ya. Ah, nyawa telah sampai ke ke kerongkong yang mana pada waktu tu jugalah kalau kita tengok ada riwayat daripada Ibnu Abbas Firaun ni waktu dia lemas ya Firaun ni pada waktu dia lemas dia mula untuk memohon keampunan daripada Allah dan pada waktu itulah Jibril mengambil tanah dan sumbat dalam mulut dia ya ah sumbat dalam mulut dia supaya dia tak dapat bersuara kenapa kan kenapa kerana pada waktu tu ya pada waktu tu nyawanya telah sampai ke tekrongok ke ah jadi sebab itu tak ada faedah lagi dah kalau dia ya kalau dia menyebutkan taubat dia kepada Allah kerana nyawa dah sampai kat kerongkong dah maka tak ada guna eh maka tak ada guna baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ni hadis 26 yang kita dah ambil faedah daripadanya kita pergi kepada hadis berikutnya ya kita pergi kepada hadis berikutnya iaitu hadis yang ke-27 Hadis ni agak panjang sikitlah. Ya hadis ni agak panjang. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, saya tak baca matan dia secara keseluruhan. Saya cuma baca a uh, baca sikit kemudian saya terjemah. Baca sikit kemudian saya saya terjemah. Baik. Wa an ab- Abi Najih, Amr ibn Abdasa بفتح العين والب السلمي رضي الله عنه قال كنت وانا في الجاهليه اظن ان الناس على ضلاله. yang bermaksud daripada Abi Najih Amr bin Abbasah ya Amr bin Abbasah ataupun Abi Najih merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah pergi ke Madinah selepas masuk Islam masuk uh, pergi ke Madinah selepas daripada uh, peperangan Khandaq. Uh, peperangan peperangan Khandaq. Jadi Amr bin Abdasah kata As-Sulami ya, daripada Bani Sulaim. Dia kata "Kuntu wa ana fil jahiliya adunnu anna an-nasa ala dalalah." Dulu sewaktu aku berada pada zaman jahiliyah Aku mengetahui bahawasanya manusia ini berada di atas kesesatan. Zaman jahiliah ini dipanggil jahiliah bukan disebabkan oleh kerana orang pada zaman tu jahil tentang keadaan dunia. Jahil tentang ilmu ke duniaan dah. Tapi disebabkan oleh kerana mereka mengutamakan kejahilan dari sudut agama. maka sebab itulah mereka digelar ataupun zaman itu digelar sebagai zaman jahiliah. Sebenarnya orang-orang Arab Quraisy ini tuan-tuan mereka berada di atas agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kerana kita semua tahu Nabi Allah Ibrahim menghantar anaknya iaitu Nabi Allah Ismail untuk duduk di Makkah. Ketika mana Nabi Ismail Hajar dan juga Nabi Ibrahim membina Kaabah pada ketika itu ajaran Islam berkebaran ajaran tauhid berleluasa di Mekah di tanah Arab pada masa itu sehinggalah apabila Nabi Allah taala Ibrahim dan juga Ismail meninggal dunia wafat berterusan kejahilan berleluasa tiba-tiba muncullah seorang Yang bernama Amru bin Luhai Siapa dia Amru bin Luhai? Amru bin Luhai ni orang Arab Quraish Yang dia pergi Ke bumi Syam Dan pada waktu tu dia nampak Orang Orang Kita panggil apa? Orang-orang Syam menyembah berhala Dan pada waktu tu lah Dia bawa Dia bawa berhala tu Pergi ke Tanah Arab Dan pada bermula benda itulah Usaha dia itulah Yang menyebabkan dia ni Masuk ke dalam neraka Allah Kerana Dialah orang yang mula-mula Mengubah agama Nabi Ibrahim Daripada Tauhid Kepada menyembah berhala-berhala Sebab tu berhala Arab ni banyak lah Lata Uzza Mana Hubal banyak berhala-berhala ni siapa yang bawa asal yang bawa asalnya adalah Amr bin Luhai. Dialah orang pertama. Sehingga itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat dalam hadis. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut raaitu Amr bin Luhai yajru qasbahu fi anar. Aku melihat aku bermimpi Amr bin Luhai menari isi perutnya keluar daripada pokoknya dalam neraka. Sebab apa? Dia orang yang pertama membawa syirik ke tanah Arab. Maka dia binusy. Kan? Jadi ada tak orang-orang yang tak suka pada ajaran syirik pada masa tu ada. Waraq bin Naufa ada. Kan? Amr bin Zaid uh, uh, Amr bin Zaid pun ada. Mereka tak suka dengan ajaran syirik ni. Mereka akhirnya pergi mencari agama ahli kitab yang ada pada ketika itu. Cuma kebanyakan daripada golongan Arab terikut-ikut. Jahillah terikut-ikut. Orang nak suruh buat buat. Kan orang tak orang tak tak apa ni tak petikai. So dia orang ikut jelah. Can, baik. Dia kata aku mengetahui bahawa sesungguhnya manusia ini berada di atas kesesatan. Wa annahu wa annahum laysu ala syai wa hum ya'budunal ausan. dan aku mengetahui bahwasanya mereka ini laisu ala syai tidak berada di atas sesuatu mereka berpegang dengan satu benda yang tidak ada memberikan manfaat kepada diri mereka ni yang disebut oleh Amr bin Abbas dia kata mereka buat ibadah mereka buat ritual orang Arab jahiliah ni tuan-tuan haji pun dia buat tapi haji yang dia buat pada zaman tu haji yang telah ditukar Mereka bertawaf dalam keadaan berbogel. Mereka beribadat dalam keadaan menepuk tangan dan bersiul-siul. Mereka ubah ajaran nabi. Mereka renovate ajaran nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Sebab itu agama ni syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi tak benarkan bidah. Tak boleh tukar-tukar ibadat ni. Kalau tak dia akan jadi seperti mana nabi nabi-nabi yang lain punya ajaran yang digosokkan nak boleh pengikutnya. Ya. بهم يعبدون الاوثان mereka menyembah berhala-berhala فسمعت برجل بمكه يخبر اخبار فقعدت على راحلتي فقدمت عليه aku mendengar tentang seorang lelaki di Makkah yang memberikan yang menceritakan berkenaan dengan khabar-khabar فقعدت على راحلته lalu aku pun duduk di atas tungganganku ku duduk di atas tunggangan binatanglah haiwan tungganganku fa qadimtu alayh aku pun pergi jumpa lelaki aku dengar daripada jauh aku dengar cerita di Mekah ada seorang lelaki yang memberikan khabar-khabar jadi aku pun ambil tunggangan aku aku ambil haiwan tunggang aku aku tunggang haiwan aku ni aku pergi jumpa dia saida rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaghfiya rupanya dia annah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersembunyi bukan bersembunyi maksud nabi tak keluar-keluar jumpa orang tak nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan dakwahnya nabi tak lagi berdakwah secara terang-terangan kita semua tahu di peringkat awal dakwah nabi memang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam. Di rumah Darul Arqam bin Abi Al-Arqam, ya. Baik. Jurawa alaihi qaumuh. Ketika itu kaum dia yang berada di Mekah pada ketika itu mengasari dia. Sangat-sangat berani ke atas urusan dia. Sampai ramai yang kena siksa. Yang mana yang masuk yang beriman, a berkuasa ke atas dia. Bukan kena siksa lah, berkuasa ke atas dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika ini dikuasai oleh ông kata apa oleh uh, kuasa orang-orang yang uh, kuasa orang-orang yang berkuasa di Mekah pada ketika itu. Ya, baik. Mereka tak takutlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Ha uh, kalau Nabi menzahirkkan dakwah dia. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ajaran dia secara terang-terangan mencabar mereka secara terang-terangan mereka akan menyiksa jadi diorang sesalah orang-orang Islam pada ketika itu eh baik fa talaftu fa talattaftu hatta dakhaltu alayhi bi makkah maka aku pun perlahan-lahan aku senyap-senyap pergi masuk jumpa dia di Mekah fa qultu lahu ma anta Aku pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu?" Peliklah. Biasanya kalau nak tanya nak tanya tentang orang ni orang akan sebut man anta, siapakah kamu. Kenapa dia tanya ma anta, apakah kamu? Maka ulama hadis kalau tuan tengok Ibn Allal dalam kitab dia Dalilul Falihin, dia ada Hurai dia kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ditanya oleh dia ni berkenaan dengan syakhsiah nabi bukan nak tanya tentang biografi ataupun biodata nabi dia nak tahu sifat nabi bukan kamu ni siapa saya Muhammad bin Abdullah bukan begitu dia nak tanya apa sebenarnya yang kamu bawa ni kamu ni apa kedudukannya sampai kamu boleh bawa ajaran-ajaran sampai orang lain duk siksa pengikut-pengikut ni qala ana nabi Nabi junjungan salam kata aku adalah nabi. Sebab nabi tahu soalan tu. Sebab tu nabi tak kata ana Muhammad, tak ada. Sebab nabi tahu. Maksud soalan tu bukan nak tahu bukan nak tanya nama nabi. Tetapi nak tanya ajaran yang nabi dia bawa. Kepongkanudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata ana nabi. Qultu wa ma nabi? Amru tanya, apa itu nabi? Qala arsalani Allah. Nabi tu apa? Dia tanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Allah mengutuskan aku. Quntu wa bi ayyi jay'in arsalak? Dengan ajaran apa yang Allah Taala hantar kau ni? Qala arsalani bisilatil arham wa kasril authan wa ayyahhad Allah la yushraku bihi shay'. Allah Taala menghantar aku, mengutuskan aku dengan satu ajaran untuk aku menghubungkan hubungan silaturahim. penting tu silaturahim apa itu silaturahim orang yang ada hubungan rahim dengan kita adik-adik kita mak saudara kita pak saudara kita kan eh, uh, moyang kita tok kita itu silaturahim ya yeah? baik wa kasr al-awsan dan memecahkan berhala-berhala Allah Taala tak bagi aku sembah berhala ni وَأَيْوَحَدَ اللَّهُ لَا يُشْرَقْ بِهِ شَيْءٍ dan supaya ditawheedkan Allah dan tidak disyirikan dengannya sesuatu apa ini ajaran Islam di peringkat awal hubungkan hubungan selat rahim pecahkan berhala pecahkan syirik tetap tegakkan tawhid قُلْتُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا Amr tanya, siapa bersama kamu atas urusan ini? Qala hurrun wa 'abd. Nabi kata, semualah yang merdeka pun ikut, yang hamba pun ikut. Wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakar wa Bilal radhiyallahu anhuma. Dan bersama Nabi pada ketika itu Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma. Iblis Khadijah bukan ada. Ali bukan ada. Kita kata dia tak sebut. Kenapa Amr tak sebut pada masa tu? Kerana Khadijah ni perempuan. Jadi perempuan ni walaupun sumbangan dia penting, tetapi dia tak ke depan. Dia bukan front liner lah kita panggil. Ali pula pada masa ni masih kanak-kanak. Jadi dia sebut pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam lelaki yang dewasa. yang memberikan pengaruh signifikan kepada masyarakat pada ketika itu qultu inni muttabi'uk maka aku mengatakan amr kata pada nabi sallallahu alaihi wasallam aku pengikut kamu qala nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innaka lan tastati'a dhalika yauma kadha al la tara hali wa hal anna al la tara hali wa hal an-nas walakin irji' ila ahlik Dia kata kata aku 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 pengikut kamu kamu nak nak ikut 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 wahai wahai Muhammad aku nak ikut kamu, wahai Rasulullah Nabi kata, sesungguhnya Engkau Engkau tidak akan mampu pada hari ini. Engkau tak akan mampu mampu pada pada hari hari ini ini tak Untuk Tidakkah kau melihat keadaan aku dan keadaan Dan manusia Tetapi baliklah kepada keluarga കസൂലത്തെ Apabila ഗോ dengar Aku telah menang Datang ആ മതാമ yang ni jadi perbahasan ni. Eh. eh, nampak zahir macam Nabi tak terima Islam dia. Tak, bukan Nabi tak terima Islam dia. Nabi terima Islam dia. Nabi terima Islam, dia, dia beriman dah. Cuma dia kata bukan dia nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya adalah dia nak ikut Nabi, dia nak zahirkan keislaman dia pada kaum dia. maka sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan. Nabi kata jangan zahirkan kerana nanti tak mampu. Kamu tak nampak ke keadaan aku pun sekarang ni dikuasai oleh Quraisy? Kamu tak nampak ke keadaan manusia yang begitu ramai berada di atas ajaran syirik yang boleh mengapapakan kamu membahayakan diri kamu. Baliklah kepada keluargamu. Kalau masuk Islam silakan tapi diam-diam dulu. Jangan terlalu obses nak menzahirkan apa yang kamu ada jangan terlalu obses nak menzahirkan agama yang kamu anuti ini tapi bila kamu dengar aku menang datang tu yang dia datang lepas nabi sallallahu alaihi wasallam berperang peperangan haibaru datang sebab nabi dah menang pada ketika itu eh fa dhahabtu ila ahli dia kata aku pun baliklah kepada keluargaku wa qadima rasulullah sallallahu wa qadima rasulullah sallallahu al-madinah wa kuntu fi ahli nabi pun kembali ke madinah nabi pun datang ke madinah nabi berhijrah ke madinah waktu tu kata amr ya waktu tu kata amr aku bersama dengan keluargaku faj'altu attakhbarul akhbar aku pun berusaha untuk mendapatkan khabar-khabar berkenaan dengan nabi wa as'alun nasahina qadimal madinah aku bertanya manusia ketika mana An Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah hatta qadima nafaru min ahli al-Madinah sehingga datang kepada aku beberapa orang daripada kalangan penduduk Madinah faqultu ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-Madinah aku tanya mereka apakah yang dilakukan oleh seorang lelaki yang pergi ke Madinah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalu mereka mengatakan annasu ilayhi sira manusia berlumbu-lumbu mengikut dia Manusia di Madinah belum berlumba menjadi pengikut dia. Dok follow ajaran dia. Wa qad arada qaumuhu qatlahu wal falam yastati'u ذلك. Kaum dia di Mekah berusaha untuk bunuh dia. Tapi mereka setakat ini masih lagi belum mampu untuk membunuh dia. Fa qadimtu al-Madinah bila dengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dah ramai pengikut fatammar aku pun pergi ke Madinah fadakaltu alaiy aku pun masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya rasulullah ata'rifuni aku pun bertanya wahai rasulullah adakah kamu mengenali aku qala na'am nabi kata you antalladhi laqitani bi makkah engkau yang aku jumpa engkau yang datang pada aku di Mekah dulu nabi ingat. nab ingat dekat dia ni qala fa qultu ya rasulullah akhbirni amma 'allamak allah wa ajhalu dia pun kata ya rasulullah beritahu kepada saya tentang apa yang allah taala ajar kau dan aku jahil tentang akhbirni anis salat khabarkan aku tentang salat qala salli salat as-subhi thumma quru ani salat hatta tartafi ash-shams qida ramh qida rumh rumh salat la subuh nabi kata kemudian berhenti daripada solat bila selesai solat subuh jangan solat lagi sehingga matahari naik kadar segala kerana ma fa inna hatlu hina tatlu baina qaini shams kerana matahari itu bila dia terbit dia terbe di antara tanduk syaitan. Wa hina idzan yasjudu la al-kuffar dan pada waktu itu orang-orang kafir bersujud yakni waktu matahari naik. Summa salli fa inna as-salata mashhuda mahdhura hatta yastaqilla adh-dhillu bir-rumh. Bila dah matahari naik segala salatlah. Kerana salat itu disaksikan oleh malaikat. Dihadiri oleh malaikat Sehingga bayang-bayang terbebas daripada tombak maksudnya sehingga matahari naik sehingga matahari tegak atas kepala sumaksur anissalah fa innahu hina idzin tusjaru jahannam kemudian berhenti daripada solat iaitu bila matahari naik betul-betul tegak di atas kepala jangan salat ni waktu yang dilaranglah kerana pada waktu tu naga ke jahanam itu dibakar dan dipanaskan fa iza aqbal al fai fasalli apabila muncul semula bayang yakni matahari datang gelincir maka solatlah fa inna as-salata mashhuda mahdhura hatta tusalli al-asr kerana solat itu disaksikan oleh malaikat dan dihadiri oleh malaikat hatta tusalli al-asr sehingga boleh solat sehingga engkau salat asar bila selesai salat asar summaqsurani salat hatta tagrub asham bila kamu dah salat fardu asar saja berhenti daripada salat sehingga matahari terbenam fa inna tagrubu baina qarnay syam qarnay syaitan ke mana matahari itu terbenam di antara dua tanduk syaitan وَحِينَ إِذَن يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ پد وقت tu orang kafir bersujud قال فقلت يا نبي الله فالوضوء مكه دي pun tanya dia kata wahai nabi allah maka berkenaan dengan wudu hadis ni anhu beritahu saya tentangnya faqala ma minkum rajul yuqarribu wudu'ahu fa yatamadmadu wa yastanjiqu fa yastanziru illa kharrat khataya wajhi wa fihi wa khayashimi nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak ada seorang tidak ada di antara kamu seorang laki-laki pun yang mendekati bekas wudunya lalu dia berkumur memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan melainkan akan terkeluahlah dosa-dosa wajahnya dosa mulutnya dan dosa hidungnya. Summa iva summa idza ghasala wajha. Kemudian apabila dia membasuh mukanya, kama amara Allah, seperti mana yang Allah Taala perintahkan dia, illa kharra khata ya wajhihi min atraf lihiyati ma'al ma'. Melainkan dosa wajahnya akan keluar, akan gugur daripada hujung janggutnya bersama dengan air wuduk tersebut. Sunna yamsahu ra'sahu kemudian dia sapu kepalanya illa kharrat khataya ra'si min atrafi sha'ri ma'al ma dan tidak adalah dia ni sapu kepalanya melainkan dosa kepalanya akan gugur bersama dengan melalui hujung rambutnya bersama dengan air sunna yaghsiluhu kadamai eh, sorry saya telangkau ter, ter, summay yarsilu yadayhi ila almirfaqain illa kharrat qatayaya yadayhi min anamilihi ma'alma kemudian apabila dia basuh tangannya sehingga ke siku dia tak basuh melainkan akan gugur dosa kedua tangannya daripada hujung jarinya bersama dengan air kemudian dia tak sapu kepalanya melainkan dosa kepalanya Eh jika dia bangkit ber Pada dalam ni tiba-tiba saya punya internet ni terputus pula. Okey, kita sambung balik. Dan jika dia bangun bersolat Kemudian dia memuji Allah wa asna 'alaihi dan memuji Allah wa majaddahu billati huwa lahu ahl dan mengagungkan Allah dengan sesuatu yang layak untuk Allah wa farraqa qalbihi lillah kemudian dia mengosongkan jiwanya untuk Allah waktu dia solat tu maksud dia khusyuk illan sarafa min khati'atihi tak ada orang yang buat benda ni melainkan dia akan keluar daripada dosa-dosanya kahai atihi yawma walad wa yawma walad waladathu ummu malaikah dia akan keluar daripada dosanya sama seperti mana hari ibunya melahirkan dia fahdasa amru bin abasa bihadal hadis abuhummu kemudian amru bin abasa sahabat nabi ni dia membacakan hadis ini kepada abu umamah sahib sahib rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang mana abu umamah pun sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam فقال له ابو امامه ل ابو امامه pun berkata ya amr bin abasa انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل dia kata wai abu umama eh, apa hai apa hai kepada amr bin abasa kata abu umama ang tengok baliklah apa yang cakap ni hati-hati sikitlah apa yang cakap ni dia kata takkanlah pada satu keadaan aja semua Semua benda ni diberikan pada seorang laki. Banyak sangat kelebihan ni. Dosa-dosa dugugug semua ni. Ha hati-hati sikit apa yang cakap kata Abu Umamah. Qala Umar, Umar berkata, ya Aba Umamah. Laqad kabirat sinni. Wa raqa 'azmi. Wa iqtaraba ajali. Wa la bihaja an akziba 'ala Allah Ta'ala wa la 'ala Rasulillah. Dia kata wahai Abu Umamah Sesungguhnya umurku dah tua. ورق عظمي Tulang aku pun dah mula lembut dan rapuh. Ajali aku pun dah makin dekat dan aku tidak ada hajat pun nak menipu atas nama Allah dan nak menipu atas nama Rasulullah. Lau lam asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa marratan aw marratayn aw thalathah hatta 'adda bi sab'a marrat ma haddats tu abada bihi walakinni sami'tuhu akthara min sadid ia kata kalaulah tidak kalaulah tidak aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan a uh, sekali dua kali atau tiga kali sehingga disebut 7 kali aku tak akan sebut tetapi aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ni lebih daripada itu yakni lebih daripada 7 kali ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ni hadis yang panjang cuma kita ambil manfaat daripada hadis ni yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni menggunakan hikmah yang dahsyat sehingga nabi tahu kapasiti sahabat yang beriman kadang-kadang tuan orang yang beriman yang baru-baru masuk Islam ni dia ada semangat yang besar semua benda dia nak langkau tapi nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hakikat manusia ni ada limit dan limit itulah yang menyelamatkan kadang-kadang kalau terlalu over limit manusia ni dia akan jadi putus asa dan terus tinggalkan agama itu nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau ya itu yang pertama yang kedua nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersangka baik begitu optimis sangka baik dengan Allah waktu di mana nabi ni kena layak waktu di mana para sahabat kena layak waktu Islam tengah begitu orang kata begitu ditekan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sebut kepada Amr bin Abbasah iza sami'ta bi qad zahartu fa'tini kalau kamu dengar aku dah menang kamu datang waktu di mana kena lanya masih lagi fikir menang bahkan kalau kita tengok bagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Suraka bin Malik Waktu Nabi melarikan diri daripada Mekah pergi ke Madinah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan ditindas, Nabi tetap janji kepada Suraqah yang mengejar Nabi pada waktu itu sehingga kuda dia jatuh dan jatuh dan jatuh dan waktu tu dia tahulah Nabi dilindungi, masa tu dia tak ikut Nabi lagi. Nabi kata tolong rahsiakan pemergian saya, keadaan saya di sini. Dan aku janji pada kamu akan memberikan perhiasan maharaja Parsi pada kau. Pada waktu tu Nabi fikir. Pergerakan dengan macam kata apa berkenaan dengan kemenangan. Bukan menang kecil-kecil tuan-tuan. Menang sampai perhiasan maharaja Parsi Nabi janji. Faham. Begitu besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya impian. Impian Nabi besar, usaha Nabi selaras dengan uj- dengan impian tu. Sebab tu kita pun kena dream big. kita kena mimpi besar. Ah bukan mimpi-mimpi saja. Sebab kita ada istilah kita anggarkan dengan- macam jeni kan. Tak buat apa pun mimpi jelah, tak boleh. Mimpi and you go for it. Mimpi, impian, ada impian. Impian itu besar. Kejar impian tu. Sehingga dapat. Maka itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Bersangka baik dengan Allah, sentiasa fikir Agama ini perlu menang. Agama ini perlu menang. Aku perlu buat sesuatu untuk agama. Jadi sebab itu saya pun tuan-tuan pindah ke Perlis ni. Kalau pun tuan-tuan duk perhati, kadang-kadang ada yang tanya dia kata ustaz kenapa you pindah ke Perlis? Perlis jauh. Kan? Perlis ni jauh, haleh kata ustaz nak jemput ustaz mari KL pun susah. Dulu saya selalu pergi Kuala Lumpur. Haji Hamid duk belanja makan. Ha? ikan patin temoyong sekarang ni dah jarang pemborbanan saya bawa family ke pole saya beli barang-barang baru susah tuan-tuan pengorbanan tapi saya tak kata berat cuma kalau orang tanya kenapa you pindah boleh saya kata di sini saya nak melahirkan pencinta sunnah kalau hari ni tuan-tuan dengar kuliah saya saya mengharapkan agar Satu hari nanti Saya mengharapkan agar Satu hari nanti Sepuluh tahun akan datang Lima belah tahun akan datang Ramai lagi Rozaimi yang akan dihasil Ramai lagi Muhammad Asri yang akan dilahirkan Kerana di sini Di Kolej Universiti Islam Perlis ni Kita nak melahirkan pencinta sunnah Pendakwah sunnah Jadi saya fikir Saya kena pergi Saya nak jadikan universiti ni UC yang terbaik universiti yang bertaraf antarabangsa universiti yang ada kelas bila orang datang dilatih di sini ya latih di sini kemudian kita akan menghasilkan pendakwah yang usah pendakwah yang lebih ramai yang mana bila ramai pendakwah gitu kita, kita tak susah hati dah hari ni kita susah hati nak lawan ah khurafat nak lawan bidah nak lawan syirik tak cukup tangan saya pun tuan-tuan bila sepindah ke boleh dah boleh ceramah di masjid campur lagi kuliah online tiap-tiap malam insya-Allah 10 tahun akan datang kita akan kita akan tersenyum melihat hasil usaha gitu melahirkan pendakwah-pendakwah sunnah yang begitu hamba ya kemudian ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati ni punyai mukjizat keilmuan mukjizat masalah kerana nabi yakin dia akan menang dan akhirnya memang menanglah dan bagaimana ibadat itu Allah Taala jadikan sebagai medan ataupun sebagai alat untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan malaikat sentiasa mengawasi ibadat-ibadat kita dan ada waktu-waktu solat yang ghara iaitu selepas daripada subuh sehingga matahari naik segala itulah bagi 16 minit kemudian matahari tegak atas kepala sehingga masuknya waktu zuhur kemudian selepas asar sehingga terbenamnya matahari itulah waktu-waktu yang dilarang untuk kita melakukan solat melainkan solat yang mempunyai uh, sebab contohnya solat sunat wudu solat tahiyatul masjid iaitu solat yang mempunyai sebab wallahu taala alamu bisawab saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini insyaallah Jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok soalan ataupun komentar daripada lawatan. Assalamualaikum wasalamualaikum salam. Adakah sunah untuk mengelap muka dengan tangan selepas siap berdoa? Ulama berbeza pendapat dalam isu ini kerana hadisnya bercanggah-canggah. Ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diriwayatkan menyapu muka. Tetapi ada banyak juga riwayat yang menyapu muka. aku isu ni isu khilafiah ha sebahagian ulama seperti a Ibnu Hajar dan seumpamanya mengatakan ada sapu muka kerana hadisnya walaupun daif tetapi terlalu banyak riwayat sehingga riwayat ini orang kata apa itu boleh angkat sama melalui ta'addud turuq melalui jalur yang banyak boleh diangkat ya ini disebut oleh Uh, Ibn Hajar dia me, menilai hasad tetapi ada juga sebagian ulama yang menilai da'if hadis ni maka kalau saya, saya sapu muka lah kalau ada yang tak sapu saya tahulah ini isu khilaf tak perlu gaduh-gaduh lah ya, baik secara ringkasnya waktu solat taubat boleh dilakukan bila-bila masa saja sama ada waktu siang atau malam dan juga boleh dilakukan sebaik saja selepas melakukan dosa bersagal beristighfar untuk mohon keampunan ya betul Bila-bila masa boleh bertaubat. Ya. Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Adakah sepupu dikira mahram dan apakah hukum bersalaman dengan sepupu yang berlainan jantina? Sepupu bukan mahram. Sepupu ni anak kepada uh, pak saudara kita ataupun mak saudara kita. Dia adalah bukan mahram, boleh dinikah. Ali bin Abi Talib eh, dengan uh, Fatimah binti ala liga sibuk nabi fatimah tu anak nabi dia kahwin dengan anak sepupu bukan mahramlah kiralah eh? begitu juga kalau macamana ali dengan nabi ni dia satu level lah sebab adik bapak dia orang adik beradik tapi sepupu memang bukan mahram boleh dinikahinya assalamualaikum assalamualaikum salam bila kita qada hajat kita syurkan jangan menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat ulama berbeza pendapat kalau kita buat qada hajat tu dalam bangunan dalam toilet kalau di luar tempat kita camping tak dibindih di padang pasir umpamanya dan larangan tu memang ada hadiy Abu Ayyub tapi kalau dalam toilet ulama beza pendapat ada yang kata tetap tak boleh seperti Abu Ayyub tu sendiri ha, seperti mazhab hanbali ada juga yang kata dalam bangunan tak apa kerana di sana ada hadis ibnu Umar nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam um uh, wang air dalam toilet menghadap ke Baitul Makdis menghablangkan kiblat wallahu a'lam assalamualaikum wasalamualaikum salam soalan saya solat tarawih wanita lebih utama di rumah tadi masjid di rumah tetapi dibenarkan di masjid di rumah afdal untuk perempuan bukan hanya solat tarawih untuk semua solat wallahu taala alam itu saja yang saya nampak ada soalan jadi saya berhenti di sini dulu terima kasih banyak pada penganjur aya Datuk Hamid, Datuk Syami, Johan, Haji Hamid, Haji Shah, Tan Sri Azman, Datuk Rozan. Terima kasih banyak kerana menganjurkan majlis kita pada malam ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku luqawli wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waikumussalam.